0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Def pour l'étude du Def 77 de la macérée de Guitine. Connaissez-vous le rapport entre la dinde inductiviste et le célèbre paradoxe de Hume, le soleil ne se lèvera pas demain Eh bien tout simplement, il s'agit là de deux illustrations de la fragilité de l'induction. Ce que l'on appelle la petite fable de la dinde inductiviste a été vraisemblablement inventée par Bertrand Russell, elle est rapportée par Alan Chalmers dans « Qu'est-ce que la science ?» qui est un ouvrage de vulgarisation scientifique. Je vous cite donc la page 40 de « Qu'est-ce que la science ?». Dès le matin de son arrivée dans la ferme pour d'Inde, une dinde s'aperçut qu'on la nourrissait à 9h du matin. Toutefois, en bonne inductiviste, elle ne s'empressa pas d'en conclure quoi que ce soit. Elle attendit d'avoir observé de nombreuses fois qu'elle était nourrie à 9h du matin. Et elle recueillit ses observations dans des circonstances fort différentes. Les mercredis et jeudi, les jours chauds et les jours froids, les jours de pluie et les jours sans pluie. Chaque jour, elle ajoutait un autre énoncé d'observation à sa liste. Sa conscience inductiviste fut enfin satisfaite et elle recourut à une inférence inductive pour conclure ⁇ Je suis toujours nourrie à 9h du matin ⁇ Hélas, cette conclusion se révéla fausse d'une manière indubitable quand, une veille de Noël, au lieu de la nourrir, on lui trancha le cou. En d'autres termes, la seule chose que la dinde pouvait déduire du fait qu'on l'avait toujours nourrie jusqu'ici à 9h du matin, c'est qu'on l'avait toujours nourri jusqu'ici à 9h du matin. En réalité, il n'y a pas lieu de proposer une véritable induction et par conséquent d'essayer d'inférer un avenir possible où la dinde serait de nouveau nourrie à 9h du matin le lendemain. Et pourtant, on pourrait dire, cette fois-ci en bon probabiliste, que si on a toujours été nourri à 9h du matin toute sa vie, forte est la probabilité qu'il en soit de même le lendemain. La fable de la dinde inductiviste prête à rire. Puisqu'on devine d'emblée que l'induction de la dinde sera fausse. Quelque chose en nous laisse présager de la triste fin d'une pauvre petite dinde dans une ferme pour les dindes. A l'inverse, l'enquête sur l'entendement humain, section 4 de David Hume, pose ce qui semble être un paradoxe. à savoir, le contraire d'un fait quelconque est toujours possible, car il n'implique pas contradiction, et l'esprit le conçoit aussi facilement et aussi distinctement que s'il concordait pleinement avec la réalité. « Le soleil ne se lèvera pas demain, cette proposition n'est pas moins intelligible et elle n'implique pas plus contradiction que l'affirmation « il se lèvera ». Nous tenterions donc en vain d'en démontrer la fausseté. » Si l'on poursuit la pensée de Hume, alors on constate également que, pour reprendre le paradoxe inductiviste, ce n'est pas parce qu'on a toujours vu le soleil se lever tous les matins qu'il en sera nécessairement de même demain. Cette critique rigoureuse de Hume doit-elle être comprise comme une sorte de rejet de la connaissance scientifique Une sorte de rejet de toute systématicité En réalité, le lever du soleil n'est pas douteux. Hume le considère comme un fait extrêmement probable, de même qu'il était probable, pour la dinde, d'être nourri à 9h du matin le lendemain. Le probable n'est pas certain. Ainsi, Hume met le doigt sur le fait que, faute de pouvoir accéder à la nature profonde des choses et de les déduire de lois, on ne peut pas prendre nos jugements sur les faits, fût-il basé sur une extrême régularité, pour des vérités absolues. Il n'y a donc pas de contradiction logique à imaginer que le soleil ne se lèvera pas demain, même si je l'ai vu se lever tous les jours de ma vie. Mais maintenant, pour mieux comprendre notre DAF, je vous propose une petite expérience de pensée. Et si on rassemblait le, la fable de la dinde inductiviste de Russell et la question de Rion, en d'autres termes Et si au lieu de poser la question de si la dinde va être nourrie le lendemain à 9h, on posait la question d'une dinde qui a toujours observé que le soleil va se lever le lendemain matin et puis un jour, elle meurt. Alors a priori, on peut dire une chose, la dinde inductiviste a également déduit du fait que le soleil s'est levé tous les matins, dans des conditions extrêmement différentes, que le soleil allait se lever demain matin. Mais elle ne verra pas le soleil se lever demain matin. En d'autres termes, on pose ici une compatibilité entre la vérité scientifique, qui peut être établie par des lois, ou au moins, on peut remarquer qu'il y a une probabilité extrêmement forte que le soleil se lève demain, et, en dépit de l'immuabilité des lois de la nature, il y aura un jour de notre vie où nous ne verrons pas le soleil se lever. Gageons que le soleil se lèvera tout de même. En d'autres termes, que l'on pense le problème à travers l'induction ou à travers la question des probabilités, il y a une donnée que l'on n'a pas assez prise en compte jusqu'ici, à savoir que la vérité objective puisse continuer à être la même, mais que nous ne puissions plus en être témoins. C'est-à-dire que la dinde, ou l'être humain si vous voulez, devrait prendre en compte, lorsqu'il s'interroge sur la possibilité de systématiser un énoncé, la possibilité que eux ne soient pas là pour en attester. En d'autres termes, le soleil se lèvera demain, mais moi, pauvre dinde, je ne serai pas là pour le voir. Et cela vaut pour chacun d'entre nous. C'est exactement le cas qui est posé dans notre guémara, au tout début du DAF, à Marabaye. Selon Abaye, tous les sages sont en accord sur le point suivant. Alors il est toujours question du divorce altenai, des divorces conditionnels que... Euh, un mari entend remettre à son épouse en disant, si la condition est remplie, alors tu peux prendre ce document et ce sera ton acte de divorce. Si la condition n'est pas remplie, tu n'as pas d'acte de divorce et donc euh, nous sommes euh, toujours mari et femme. Hum, à voir, puisqu'il y a des cas où en réalité le mari est bel et bien décédé, donc elle serait veuve et non divorcée. Tout dépend, là encore, de la formulation. Alors, on a un mari qui dit quand le soleil se lèvera demain matin, littéralement, quand le soleil sortira de son fourreau, langage très poétique, tu seras divorcé. Donc en gros, demain matin. Alors, Rinafka Kamala. Donc, il est en train de lui dire que l'acte de divorce devient effectif, non pas au moment où il prononce ces mots, donc la veille, mais précisément quand le soleil se lève. Or, mais il est mort pendant la nuit. Donc, problème. le guet qu'il donne quand le soleil se lève est le guet d'un mort. Pourquoi Parce qu'il a dit on va divorcer, c'est bon, le soleil va se lever demain et puis tu seras automatiquement divorcé. Mais il n'avait pas envisagé, en mauvais inductiviste, la probabilité de ne pas voir le soleil se lever. C'est-à-dire le soleil se lève mais pas sur lui. Or, c'est un principe très, très important, essentiel bien entendu dans le traité guitty. Les morts ne peuvent pas donner d'acte de divorce. En d'autres termes, la condition dépendait de la survie du mari. Le mari étant mort, elle est veuve et non divorcée. Mais si le mari avait dit... Almenat chetetsechama minartika. chaf À condition que le soleil se lève demain matin, littéralement que le soleil sorte de son fourreau demain matin. Il dit cela, ma'arshav. C'est-à-dire que il met simplement une condition pure en disant rétroactivement si le soleil se lève demain matin, tu seras divorcé depuis la veille. C'est le langage dit de ma'arshav. Le langage de Merchav est assez courant dans les types de divorce altenai, où on a une condition émise par le mari, si la formulation est la bonne, alors le tribunal prendra en compte le fait que le mari souhaitait que le divorce soit rétroactif. La Gemara va d'ailleurs préciser, euh, donc c'est Ravuna euh, qui rapporte au nom de Rav, « à Omer Almenat que Omer d'Ame. Toute personne qui dit « à condition que » Utilise le langage, un langage qui ressemble à Mearchav, c'est-à-dire bah, littéralement à partir de maintenant, et ce qui désigne une forme euh, de rétroactivité. Almenat, ou méarchave crée une forme de brèche temporelle, une sorte de suspension soumise à vérification. En d'autres termes, c'est seulement parce que le lendemain, le soleil se lève bel et bien, que la condition est validée. Mais elle est validée en tant qu'elle a été exprimée dans le passé. Et par conséquent, il s'agit ici d'une vérification de la réalité objective, c'est si le soleil se lève, et non pas, puisque finalement les sages interprètent ainsi la première clause, si je suis toujours là pour voir le soleil se lever. En d'autres termes, la première fois que le mari dit « quand le soleil se lèvera demain », il suppose, par rapport à lui-même, vous savez, nous avions consacré certains podcasts à la question de « est-ce qu'un arbre tombe vraiment dans la forêt s'il n'y a personne pour l'entendre ?» C'est de nouveau la même question celle du subjectivisme, Ici, si, en tout cas dans la première clause, le mari dit si je vois, on rajoute en quelque sorte, si je vois le soleil se lever demain, si le soleil se lève sur un vivant demain, alors ce sera ton acte de divorce, tandis que dans le 2, la condition est purement axée sur une réalité extérieure et donc indépendante du mari. Dans le premier cas, on ne peut que constater que le soleil s'est levé sur un mort et que les morts ne peuvent pas divorcer. Dans le deuxième cas, on utilise une forme de rétroactivité. Notons d'ailleurs que l'un des usages les plus courants de Alménat dans notre vie religieuse contemporaine, c'est l'allumage des bougies almenat, Un allumage conditionnel. Donc lorsqu'une femme n'a pas encore euh, réalisé, par exemple, la prière de Mincha, la prière de l'après-midi, vendredi après-midi, ou qu'elle sait qu'elle va devoir accomplir certaines melachotes, certains travaux interdits pendant le Shabbat, mais que pour une raison ou pour une autre, elle souhaite malgré tout allumer avant, ou elle doit malgré tout allumer avant. On peut imaginer par exemple que ce soit pour des raisons éducatives, parce que les enfants vont se coucher, donc il faut leur montrer qu'on va allumer les bougies. On peut imaginer qu'elle veuille aller à la synagogue ensuite, et que ça implique euh, de, de faire des, des mélachotes, dans certains cas. L'épouse allume Almenat. Donc Almenat, c'est conditionnel. Mon allumage et conditionnel au fait que je dois encore faire des choses qui ne se rapportent pas à l'espace-temps de Shabbat. En d'autres termes, c'est Shabbat, et en même temps, c'est pas Shabbat. Là encore, on a une forme de balancement, d'hésitation, de suspension. Tout dépend d'un geste ultérieur qui va valider le fait que vraiment c'est Shabbat. En d'autres termes, c'est quand la maîtresse de maison va décider de faire mincha, euh, d'arrêter véritablement toutes les mélachotes, de se rendre à l'office, par exemple, euh, où c'est la communauté entière qui va déterminer le moment du début de Shabbat, qu'on sait que c'est véritablement Shabbat. Donc, quand elle allume ses bougies, c'est comme si elle prenait Shabbat, et en même temps, elle ne prend pas entièrement Shabbat, sinon les Mélachot lui seraient désormais interdites. Une forme de, là encore, détermination rétroactive de ce que signifie le Shabbat. Mais alors, sur quoi les sages sont-ils en désaccord Les Tanaïm se sont euh, disputés sur le point suivant. Lo nechlaku elabe imtetse là où ça fait polémique, c'est quand le mari dit si le soleil se lève demain matin et qu'il meurt pendant la nuit là on ne sait pas exactement à quoi s'en tenir est-ce un divorce ou n'est-ce pas un divorce en d'autres termes si très proche de almenat, ne fonctionne pas exactement de la même manière puisqu'on va se poser la question de savoir si le soleil s'est vraiment levé pour le mari alors qu'il était mort le lendemain matin Mars avarla kérabiyo c'est déhama on a un sage qu'on va d'ailleurs appeler euh, les sages, c'est-à-dire la majorité des sages, qui suivent la vie de Rabbi Yossé, en vertu duquel Zmano Shel Shtar qui affirme que c'est la date inscrite sur le contrat qui euh, qui fait foi, qui a valeur de, de détermination euh, de la validité du contrat, et donc Ve'havale et Donc c'est comme s'il y avait écrit euh, sur l'acte de divorce. Euh, à partir d'aujourd'hui, si je meurs, ce sera ton acte de divorce. Donc, C'est comme si on avait inséré une clause rétroactive. Donc, On va comparer deux énoncés, à savoir, à partir de ce jour, si je meurs, et à partir de maintenant, si je meurs, nous disons que c'est la même chose. Mar lo savoir qu'est Et on a euh, l'avis, d'ailleurs, qui est exprimé dans la Mishnah, qui est un avis anonyme, euh, qui est contre Rabbi Yose. « Ve'a qui que im qui nous dit que L'acte de divorce ne saurait être valide parce que c'est comme si le mari avait dit « Si je meurs, tu seras divorcé. Alors ça, c'est une condition qui ne fonctionne pas, qui n'est pas opérationnelle pour avoir un véritable acte de divorce puisque « si je meurs » ne se vérifie qu'au moment où le mari meurt et donc il y a simultanéité de la validation de la condition et de l'impossibilité du don du guette puisque euh, c'est un principe que, que, que ma ma professeure de, de, de Guimara à la Yeshivat Maharat, mes, mes premières années, avait établi fermement, euh, la rabbinite Doura euh, Zlotshauer, « Dead men don't divorce ». Donc, on ne peut pas donner un acte de divorce si on est mort. Or, c'est seulement le fait qu'il soit mort qui a permis la validation. Donc, ça ne marche que si on pose une validation rétroactive. En d'autres termes, le problème de « imtetse », si le soleil se lève, présente deux interprétations. Soit on constate rétroactivement que le soleil ne s'est pas levé sur ce mari, puisqu'il est mort pendant la nuit. Mais du point de vue de la réalité objective, quand le mari a dit « si le soleil se lève demain matin, il était encore vivant », et donc la condition peut être vérifiée par rapport à un sujet encore vivant, qui est donc en mesure euh, d'opérer une forme d'induction, à l'inverse. Dans la deuxième option, « imtetse » est comparé à « immati ». Donc, si le soleil se lève, au moment où le soleil se lève, il faut vérifier si on a un mari mort ou un mari vivant. Si on a un mari mort, c'est que c'est un mari qui ne peut pas divorcer par définition. Euh, si on a un mari vivant, la question ne se poserait même pas ici, il n'y aurait pas vraiment de complexité. Donc c'est comme s'il avait dit « immati ». Le lever du soleil permet ou crée l'occasion de vérifier qu'on a toujours un mari en mesure de remplir la condition qu'il avait énoncée, à savoir être toujours vivant au moment où le soleil se lève. En guise de conclusion, j'évoquerai une question que je me suis posée à la lecture de ce passage, que le mari avait-il en tête au moment où il a émis cette condition spécifique Quand le soleil se lèvera demain, ou si le soleil se lève demain, ce qui n'est évidemment pas la même chose, tu seras divorcé. Le mari est-il une dinde inductiviste est-il parti du principe que, puisque le soleil s'est levé tous les jours, il allait également se lever le lendemain matin et par conséquent, a-t-il simplement dit « Le divorce est aussi inéluctable que le lever du soleil le lendemain. » Le cas échéant, c'est un peu, si vous me permettez euh, d'employer cette expression, le dindon de la farce. Puisque le mari n'avait pas envisagé la possibilité qu'il y ait une clause d'impossibilité de la validation de ce qu'il pensait être la régularité même, à savoir sa propre disparition. En d'autres termes, c'est comme si le mari avait dit « c'est aussi sûr qu'on va divorcer demain que euh, le lever du soleil » et il n'avait pas envisagé que lui-même ne serait pas nécessairement présent pour assurer la continuité de la transmission de ce contrat du divorce, étant lui-même mort et par conséquent ne voyant jamais le soleil se lever sur lui. Si c'est le cas, que dire du divorce conditionnel Un mari qui a posé que je sois mort ou vivant, en tant que je suis sujet maintenant, si le soleil se lève demain, tu seras divorcé. Nous avons noté que, pourvu que le mari emploie la clause almenate, qui est une clause d'analyse rétroactive de sa proposition à lui, de son TNA, de sa condition, alors l'épouse est bel et bien divorcée. En d'autres termes, ici, le mari a en quelque sorte rendu inéluctable le divorce, en le rendant indépendant de sa présence ou de son absence à lui-même. C'est comme si le mari appuyait la réalité du divorce sur une forme de réalité empirique ou objective en dehors de lui. En d'autres termes, les conditions de vérification, c'est-à-dire est-ce que le soleil va se lever demain, sont décorrélées de sa présence à lui ou non. Que je sois vivant ou pas demain, tu seras divorcé. Le cas de la dinde inductiviste présente les limites suivantes. En réalité, ce sont les propriétaires de cette dinde qui décident si elle va être nourrie à 9h le lendemain matin ou pas. Dans le cas du lever du soleil, à moins que l'on présuppose une forme de ashgaha de providence qui choisisse tous les matins que le soleil se lève à une heure spécifique, on a affaire à une simple validation rationnelle de principes et de lois qui ne relèvent pas d'une volonté extérieure. En d'autres termes, il n'y a pas quelqu'un qui claque des doigts pour faire se lever le soleil demain. Bien sûr, on me répondra que Hachem renouvelle constamment la création. Mais la plupart des commentateurs, et même il me semble le Malbim que j'avais beaucoup étudié sur, sur Téhélim, estiment que Hachem, euh, dans son renouvellement du monde, le confirme dans des règles et dans une régularité qui font que, a priori, le soleil se lèvera de, demain matin. Considérons donc les raisons qui font que l'on se moque de la dinde de Russell. On se moque de cette dinde parce que, je le disais, on sait bien qu'elle va mourir. On sait bien qu'elle a toutes les bonnes raisons de supposer qu'elle sera nourrie à 9h du matin, tous les matins de sa vie, et on sait aussi ce qu'il va advenir de cette pauvre dinde. Et en même temps, spontanément, on a tendance à dire « Mais bien sûr que le soleil se lèvera demain matin !» Alors, est-ce qu'on est à la fois d'Inde et pas d'Inde Voyons cela de plus près. En réalité, que ce soit dans une conception purement scientifique du réel, ou en vertu d'une vision de la Providence qui estime que Dieu confirme les lois de la nature dans leur régularité, dans leur stabilité, force est de constater que on aurait tort d'être inductiviste pour ce qui dépend d'une volonté extérieure directe. Par exemple, ce n'est pas parce que mon mari, euh, depuis le début de notre mariage, m'a apporté un bon chocolat chaud tous les matins au réveil, qu'il va forcément faire de même. Je ne sais pas si vous avez déjà noté, ceux qui sont parents parmi vous, cette tendance qu'on a à essayer d'être inductiviste euh, quand ça ne marche pas vraiment, notamment avec les bébés on dit euh, « oui, oui, euh, il, elle fait sa sieste à telle heure », parce que on l'a vu trois jours de suite. Et puis, évidemment, ce genre de patterns disparaît bientôt, ça fait d'ailleurs partie de la logique du développement de l'enfant. Et donc, en ce sens, on doit ne pas être la dinde qui fait tout reposer, finalement, sur autrui, et donc sur une forme d'agentivité extérieure qui n'est pas du tout la transcendance divine, mais bien des personnes en chair et en os. A l'inverse, la émouna, la confiance en Dieu, peut aussi présupposer qu'on affirme qu'à moins qu'il y ait un miracle, un bouleversement des lois de la nature, le soleil va bien, et bien se lever demain matin. La providence nous l'assure, ou du moins nous permet d'estimer que c'est très probable. Mais on ne peut jamais être absolument certain que cette stabilité des lois de la nature m'inclut. En d'autres termes, oui, il est possible que le soleil se lève demain matin et que je n'en sois pas témoin. Je dirais même plus. La question de savoir si le soleil va se lever tous les jours pour l'éternité est une question qui relève de recherches assez complexes, de questions par exemple dans le cadre théologique sur la providence, le maintien des lois de la nature, mais aussi la possibilité que notre soleil en vienne à mourir tout simplement, dans sans doute quelques millions d'années. En revanche, il est une absolue certitude. Un jour, le soleil se lèvera et je ne serai plus là. C'est ce qui nous invite, là encore, à ne pas faire tenir toute notre expérience du monde sur nos ressentis personnels et à ne pas dépendre outre mesure de jugements préconçus et d'idées inductivistes hâtives. Merci beaucoup et à demain.